It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Det här avsnittet handlar om stormningen av Capitolium i Washington DC den 6 januari 2021 enligt den gregorianska kalendern. Först tänkte jag gå igenom några fakta som jag anser har kommit bort i debatten och sedan kommer jag att analysera konsekvenserna av det som hänt och det som händer. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte kapitalistiska hjältar behövs mer än någonsin just nu. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord, ett tag till i alla fall på swish 0768 0768943737 swish 0768 0768943737 via Paypal eller med bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken Merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sårar mina tankar eller krossa socialismen, socialism i ondska. Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Nu finns dessutom en helt ny termosmugg med texten Your feelings are hurting my thoughts som jag är mycket nöjd med. Den är enormt snygg och det har tagit mig lång tid att få fram den. Primärt på grund av covid. Men om du redan har en krossa socialismen mugg men saknat en termosmugg att ta med ut i naturen med budskapet att dina tjänster sårar mina tankar behöver du alltså inte vänta längre. Den finns redan på aronflam.com och där finner du också affischen Det här är en svensk brottsling och boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Beställ ditt ex på aronflam.com Som vanligt kommer länkar till artiklar, bilder och statistik att finnas tillgängliga på hemsidan aronflam.com i brödtexten till den här SM-monologen. Du kommer alltså kunna dubbelkolla allt jag säger. Och du behöver som vanligt inte hålla med, men det här är primärt fakta. Jag ska egentligen sitta och skriva på min digitala turné. Istället följa med fasa vad som händer i Washington. Både stormningen av symbolen för det som brukar kallas världens främsta demokrati och det efterspel som följer fortfarande pågår och lär få efterverkningar för lång tid framöver. Fem personer dog. En av upploppsmakarna, en obeväpnad kvinna, sköts till döds av polis. En polis dog av skador, han ådrog sig under upploppet och en har tydligen också avlidit sedan dess. Och tre personer dog av medicinska komplikationer under tumultet. Det finns inga ursäkter för det som skedde. Politiskt våld ska fördömas oavsett vem som utövar det. 
Gör du inte det är du en hycklare. Och som du säkert vet gillar jag inte hyckleri. Som privatperson blir jag förtvivlad över det som hänt. Det är en katastrof för demokratin, för republikanska partiet som i alla fall fram tills nu sett sig själva som partiet för lag och ordning och för friheten i hela världen. Min inre komiker vill skrika vilket fantastiskt slut på den här fyra år långa säsongen av Dokusåpan Vita huset och som den cyniker han är tillägga hur passande det är att den före detta Dokusåpastjärna som blivit president avslutar säsongen med en sån jäkla cliffhanger. Vilket säger en hel del om hur allvarligt läget är för ju allvarligare något blir desto mer vill jag nämligen skämta om det. Extra svårt blir det att låta bli när upprorsmakarna ser ut som de gör. Konspirationsteoretiska shamaner med hon på huvudet och torshammare tatuerade på magen blandas med bilder på högerhippie som röker på i domen under Kapitolium. Missförstå mig rätt, jag är helt för lagligt gräs. Men det är fortfarande olagligt att röka på i offentliga byggnader, särskilt under ett upplopp, som också är olagligt. Vid det här laget har du säkert sett mannen med pälsmössa och horn som numera är känd som QAnon-shamanen. Men bland de som inte riktigt fått lika mycket uppmärksamhet hittade jag också en kille med vad som ser ut att vara en död bäver på huvudet. Bilderna hittade jag på Washington-polisens hemsida och du kan hitta dem i brödtexten till det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Jag rekommenderar dig varmt att gå in på aronflam.com och kolla för när läget är så här mörkt är det inte fel att skratta lite. Donald Trump är ansvarig för att fortsätta hävda att valet blev stulet långt efter att alla hans invändningar hade prövats av domstol. Han är inte direkt ansvarig för upploppet. Han har aldrig uppmanat till våld. Men han bär ändå ett ansvar genom att fortsätta hävda att han vann valet. Något han givetvis är fri att tycka, men det är inte sant. Av 61 försök i domstol har han bara vunnit en. De rättsliga bedömningar som återstår i alla överklaganden av fall han redan har förlorat. Valet har alltså prövats enligt de regler och lagar som finns och funnits vara legitimt. Bevisen för att Trumps förlust skulle bero på omfattande valfusk finns inte. Sedan kan du givetvis diskutera regelverket och lagarna, något som både republikaner och demokrater gör hela tiden. Men du måste utgå från de lagar som faktiskt finns. Enligt dem förlorade han valet. För det är Trump bara indirekt ansvarig. Däremot är han direkt ansvarig för att inte snabbt nog och inte tydligt nog fördöma kravallerna. Vad han borde sagt är samma sak som han sa när Antifa och BLM raserade samhällen under sommaren. When the looting starts, the shooting starts. Det är två saker som gör händelsen extra allvarlig. Att det skedde i presidentens namn och att det skedde mot just Kapitolium som har ett enormt symbolvärde. Visst säger Trump uttryckligen i talet att marschen förbi Kapitolium ska vara fredlig. Han säger I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Men det är bara åtta sekunder. Resten av talet är en timme långt där det mesta handlar om att valet är riggat och åtta sekunder mot en timmes uppeldning skickar minst sagt dubbla signaler. För om valet verkligen blivit stulet och alla lagliga vägar att utmana resultatet eller bevisa fusk är uttömda då återstår inget annat än våld, vilket var precis vad som hände senare. Det råder alltså ingen tvekan om att president Trumps retorik bidrog även om han aldrig direkt uppmanade till våld. Hans första försök att lugna situationen var tvetydiga. Nu var det inte så lätt att hitta videomaterialet eftersom Twitter flaggade hans tweet som ifrågasatt något de gjort med alla Trumps tweets sen valet vilket gör den omöjlig att retweeta, gilla eller kommentera på. Vilket alltså gör att den inte sprids och Facebook tog också bort videon från sin plattform. Men enligt tidningen Variety sa presidenten detta ungefär två timmar efter sitt tal när oroligheterna väl hade börjat. Citat. I know you're pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened where they could take it away from all of us from me from you from our country this was a fraudulent election but we can't play into the hands of these people we have to have peace so go home 
We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Han daltar med upprorsmakarna. Vi säger än att de bör upphöra med sina brottsliga våldsamheter, men aldrig med de orden. Han säger istället att han förstår deras smärta, håller med dem om att de har rätt att vara arga, att valet har stulits från dem och att de egentligen vunnit, men att det nu är dags att gå hem. Vilket inte går ihop logiskt, för antingen har valet stulits så då kanske det är rätt att göra våldsamt motstånd, eller så har det inte det, vilket inte har, och då är det inte rätt, vilket det alltså inte är. Blivande presidenten Joe Biden gick ut bara några minuter innan Trump publicerade sin töntiga video för att fördöma stormningen av Capitolium och krävde att president Trump skulle göra detsamma. Citat, detta är oordning. Detta är kaos. Det gränsar till uppvigling och det måste få ett slut. Nu. Biden avslutade talet med orden, jag kallar president Trump att framträda i nationell tv nu, att uppfylla sin ed, att skydda konstitutionen och kräva ett slut på den här belägringen. Slutsitat. Ord och inga visor från blivande president Biden alltså. Så sätter man stopp för ett upplopp. Klart och tydligt utan att ta hänsyn till upploppsmakarnas anledningar. Dessutom med en direkt uppmaning till Trump att i nationell tv, citat, kräva ett slut på belägringen. Här har Trump ett direkt ansvar. Det tog nämligen hela två dagar innan Trump släppte en video där han både fördömde upploppen och upploppsmakarna. Om han är skyldig till något är att han inte tog avstånd snabbt nog och tydligt nog. Före det hade han fördömt våldet, men inte våldsverkarna. Som att de var två olika saker. Det är de inte. Den som svingar knytnäven är också ansvarig för var den träffar. Att kalla det för ett upplopp eller en attack mot demokratin är helt rimligt. Att kalla det för ett försök till en statskupp är däremot inte särskilt rimligt. För det krävs militärt stöd, något upploppsmakarna inte hade. Dessutom är det svårt att begå en statskupp när du redan sitter vid makten. Den 8 januari framträdde äntligen Trump och fördömde våldet utan att hymla. Han hade inte sin vanliga retoriska panage, vilket gav intrycket att han för en gång skulle höll sig till en teleprompter. Om någon höll en pistol mot hans huvud så syntes den i alla fall inte i bild, för att citera en nära vän. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. Så fördömer du ett våldsamt upplopp. Du säger som Trump gjorde under upploppen i somras. When the looting starts, the shooting starts. Ett annat fakta som tycks ha gått förlorad i den allmänna panik som nu råder är värd att ta upp. Det är många som undrar hur det kunde bli som det blev och vem som är ansvarig. En del konspirationsteorier som florerar framförallt inom vänstern just nu är att Trump har beordrat poliserna i Washington att låta upploppsmakarna hållas. I SVTs specialprogram om händelserna den 6-7 januari som SVT kallar USA-special, attacken mot demokratin, ställer SVTs Cecilia Gralde frågan hur det ens är möjligt att demonstranterna tagit sig in i senatsbyggnaden till SVTs USA-korrespondent Stefan Åsberg. Men när jag såg bilderna då måste jag säga att jag kände verkligen hur är det möjligt att de här människorna kan komma in, Trump-anhängarna kan komma in i kapitolium. Hur är det med säkerheten? Du har varit där många, många gånger. När jag såg bilderna igår är det svårt att förstå eftersom det arbetar omkring 2000 polismän på Capitol Hill. Den speciella styrka som ansvarar för säkerheten i det här området. Normalt sett så kan de inte hantera en situation där så många demonstranter kommer. Men underrättelseinformationen fanns där. Det här var inte på något sätt en spontan demonstration. Det var planerad sedan länge. Vilket gör det här till en otroligt känslig fråga som kommer att utredas. För de 10 miljarder per år som public service kostar dig tycker jag att du förtjänar ett bättre svar än så. Muriel Bowser är Washington DCs borgmästare. Hon är också svart kvinna och demokrat, vilket jag nämner bara så att du inte tror att det är en vit medelåldersman med magakeps. Och hon twittrade den 5 januari 2021, alltså en dag före kravallerna, att citat 
För att vara tydlig, Columbia-distriktet begär inte annan federal brottsbekämpningspersonal och avråder all ytterligare utplacering utan att omedelbart anmäla sig och konsultera med MPD om sådana planer finns. Slutcitat. Och för att verkligen vara övertydlig bifogade hon också ett brev hon skickade till chefsåklagaren Jeffrey Rosen, arméns sekreterare som ironiskt nog heter McCarthy och försvarsminister Chris Miller. I brevet förklarar hon att under 2020 var MPD som står för Metropolitan Police Department tvungna att hantera stora folkmassor samtidigt som det i dessa folkmassor fanns civilklädda federala agenter som ofta var beväpnade. Något som ledde till förvirring bland, citat, boende och besökare och i sig, enligt henne, kunde utgöra ett hot mot säkerheten. Då, när BLM anordnade kravaller mot Vita huset, kallade hon upploppsmakarna för besökare. Hon avslutar brevet med att skriva, citat, skydd av personer och egendom är vår främsta uppgift. MPD är väl tränade och förberedda på att leda den brottsbekämpande insatsen, koordineringen och svaret för att tillåta de fredliga manifestationerna för yttrandefriheten i Columbia-distriktet. Slutcitat. Tidningen The Hill, som verkligen inte gjort sig kända för att vara pro-Trump, konstaterar att borgmästarens brev skickas samtidigt som citat, minst fyra pro-Trump-demonstrationer är planerade under tisdagen och onsdagen när kongressen ska träffas för att godkänna elektorernas certifiering av den blivande presidenten Joe Bidens seger. Slutcitat. I sammanhanget ska det också tilläggas att Muriel Bowser öppet stödde BLM-kravallerna under hela sommaren. Om du under senvåren och sommaren fördömde BLM-kravallerna måste du utan att darra på rösten fördöma det som händer nu. Om du inte fördömde upploppen under sommaren 2020 men nu ylar som en besatt hyena om statskupp är du en hycklare. Det är precis lika fel för Trump-supportrar att bete sig så här som det var när BLM brände ner Portland. Skillnaden är bara att media då ansåg protesterna vara för demokratin och kallade dem för citat mestadels fredliga. Hyckleriet är oändligt. Längst då gick författaren Vicky Osterweil som i augusti släppte en hel bok med titeln In Defense of Looting, alltså Till plundringens försvar. En bok som hyllades av USAs motsvarighet till Public Service, National Public Radio, med orden citat Looting is a powerful tool to bring about real, lasting change in society. Slutcitat. Det vill säga, plundring är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma verklig och varaktig förändring i samhället. Vilket givetvis är sant, men bara för att det är förändring behöver inte betyda att det är till det bättre. För om du tycker att tilliten mellan medborgare är låg som den är kan du tänka dig hur det skulle se ut om du visste att din granne när som helst kunde slå ner dig och stjäla allt du har. Inte nog med att det visar på det enorma hyckleriet utan också att public service är värdelöst även i USA. NPR ändrade sin rubrik efter omfattande kritik men deras första instinkt var tydligen att förstörelse och plundring var rätt och riktigt. Det som hände är givetvis förkastligt. Trump har i månader använt retorik som kan leda till just det som hände. Företrädarna för hans politiska motståndare gjorde exakt samma sak i månader i somras med större materiell och mänsklig förstörelse som konsekvens. Ingen av dem har stängts av från Twitter eller förnekats av media tvärtom. Det skrevs artiklar som rättfärdigade plundring, förstörelse och attacker mot människor medan stora mediehus tonade ner förstörelsen. Och innan du börjar yla om whataboutism som en rabiesmittad hund vill jag påpeka att jag inte försöker byta ämne, vilket är vad whataboutism handlar om. Jag försöker påvisa hyckleriet, det vill säga hur olika människor behandlas olika för samma handlingar. För vad du ser hända nu, det är politisk korrekthetsseger för lång tid framöver. Citat Every person who forced their way into the capital should be arrested. Lock them all up. Så skrev German Lopez på Vox med anledningen av stormningen av Capitolium den 6 januari 2021. Citat Riots are destructive, dangerous and scary, but can lead to serious social reforms. To prevent more violent uprising and protest, we need to take their causes seriously. Slutcitat, skrev German Lopez på Vox den 22 september 2016. Vem ska jag tro på? 
Den German Lopez som tycker att politiskt våld bör leda till omedelbara och kännbara konsekvenser. Eller den German Lopez som tycker att det först och främst är viktigt att förstå våldsverkarnas bevekelsegrunder. Det är en viktig fråga. En fråga jag antagligen inte kommer få svar på genom att ställa den till German Lopez. Det har hävdats i media att Kapitolium inte har ockuperats sedan 24 augusti 1814 då brittiska trupper brände ner byggnaden. Men senast i juni 2018, för lite mer än två år sedan, ockuperade senatsbyggnaden som en del av kvinnomarschen och MeToo i protest mot president Trumps invandringspolitik. Det skedde helt fredligt till skillnad från vad som hände den 6 januari 2021. Flera demokratiska senatorer sågs då öppet stötta protesten på plats. Där ibland Ed Markey från Massachusetts, Maisie Hirono från Hawaii, Kirsten Gillibrand från New York, Richard Blumenthal från Connecticut och Tammy Duckworth från representanthuset. De var alltså där och deltog. Media hyllade i stort aktionen trots att Kapitoliums poliskår då arresterade 575 demonstranter och bötfällde om 50 dollar var för olaglig demonstration i själva senatsbyggnaden. Linda Sarsour, vänsteraktivist och en av organisatörerna bakom 2017 och 2019 års kvinnomarscher förklarade 2018 under marschen att citat, vi är här för att säga att vi är redo att offra och vi är redo att överge våra jobb, lämna våra familjer för att komma hit och genomföra denna handling av civil olydnad. Slutcitat. Den berömda skådespelerskan Susan Sarandon twittrade från demonstrationen citat, arresterad, fortsätt att vara starka Fortsätt att slåss. Hashtag kvinnlig olidnad. Slutcitat. Vad är skillnaden? Att det var fredligare? För det var det. Men det kanske hade lite att göra med att Kapitoliums poliskår var betydligt snällare mot kvinnomarschens deltagare än de var mot Trumps mobb. För det var de också. Är det för att manifestationen genomfördes av kvinnor? Kanske. Men då börjar du ställa dig frågan varför en kvinna sköts till döds under upploppet den 6 januari 2021 och varför det nu talas om att Trumps mobb behandlas bättre för att de är vita. Kvinnomarschen 2018 är i alla fall en bättre jämförelse med vad som hände 6 januari 2021 än vad som hände 1814 då brittiska soldater brände ner hela byggnaden. För bara några månader efter att kvinnomarschen tagit över Kapitolium 13 november 2018 ockuperades den demokratiska politiken Nancy Pelosi's ämbetsrum precis som den gjorde nu den sjätte. Då twittrade Nancy Pelosi ut, citat, Vi välkomnar de här aktivisternas närvaro och vi uppmanar och det starkaste kapitoliumpolisen att tillåta dem att fortsätta organisera sig och delta i vår demokrati. Slutcitat. Men det var ju mysiga klimataktivister som var där för att kräva att alla energikällor i USA ska vara fossilfria, något Nancy Pelosi själv tycker. De protesterade alltså till stöd för henne. Och nu kanske inte ett gäng veganer med näringsbrist, ett omedelbart fysiskt hot, men deras idéer och deras brist på intimhygien kan vara farliga nog ändå. George Floyd dödades den 25 maj 2020 i Minneapolis av polisen Derek Chauvin, något som ledde till demonstrationer, protester, upplopp och kravaller som pågick ända till början av september 2020. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bilderna på polisingripandet var fruktansvärda och spreds blixt snabbt över hela internet. 
Du som såg videon vet att det såg ut som en avrättning. Det var alltså inte på något sätt demokraterna som startade BLM-demonstrationerna men precis som under MeToo är de inte rädda för att utnyttja tillfället. Under MeToo i Sverige skyndade fackföreningarna in för att organisera protesterna och upprätta namnlister. På samma sätt svepte BLM in för att organisera protesterna efter George Floyds död samtidigt som de bröt ut. Som BLM alltid gör när en svart person mördas av polisen oavsett om det var rättfärdigt eller inte och nästan alltid innan det går att veta om det var rättfärdigt eller inte. BLM är en rörelse som står under demokratiska partiets beskydd. Ledande demokrater agiterade för deras sak och är själva medlemmar. I efterhand har det visat sig att George Floyd dog under ett polisingripande när han försökt lura till sig varor med en falsk check och att han vid tiden för sin död hade stora mängder fentanyl i blodet. Tillräckligt för att han skulle kunna misstänkas ha avlidit av det. Om polisen Derek Chauvin kommer fällas för mord, dråp, vållande till annans död eller gå fri vet ingen ännu. Rättegången mot honom och de andra poliskonstaplarna kommer hållas först i mars 2021. Vad rättvisan säger om saken vet vi alltså inte idag. Inte du, inte jag, inte BLM eller före vicepresident och blivande president Joe Biden. Ändå har BLM, media, jag, du och hela världen redan bestämt att George Floyd blev mördad för att han var svart. Och det är bara ett av de problem som uppstår när man dömer innan alla fakta ligger på bordet. Även om jag skulle tycka att han blev mördad och att rättegången bara är en skimär är det fortfarande bara vad jag tror. Studier från Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED, visar att upp till 95% av upploppen i USA under 2020 kunde kopplas till Black Lives Matter-rörelsen. Armed Conflict Location and Event Data Project är en organisation som spårar våld på jorden och just den här studien har gjorts i samarbete med universitetet i Princeton om det får dig att känna dig tryggare. Datan visar att nära en av 20 amerikanska demonstrationer mellan 26 maj 2020 och 5 september 2020 urartade i upplopp, plundring och liknande våldshandlingar. Antal dödsfall uppgick till 47. Det innebär att 6% av BLM-demonstrationerna ledde till upplopp. Av de 633 händelser som betecknas som upplopp har 88% av dem bevisligen involverat BLM-aktivister. Eftersom 51 av händelserna saknar information om gärningsmän uppgår BLM-aktivisternas deltagande till 95% i de upploppta gärningsmannens eller männens identiteter och samröre med BLM kunnat styrkas. I de här demonstrationerna var också AFA, antifascistisk aktion eller Antifa som de kallar sig i USA, inblandade. Kostnaden för den förstörelse som uppstod i BLMs bakvatten hamnade på mellan en till 2 miljarder dollar. Vilket gör dem till de dyraste upploppen, vilket är vad jag översätter engelskans civil unrest till, i USAs historia. Och det med rejäl marginal till andra platsen. Om andra platsen vinkar till första platsen är den så långt bort att första platsen, BLM-demonstrationerna, inte ens kan se andra platsen som jag tror var Watts Riots. Enligt både Reuters, USA Today och CNN fördömde Joe Biden kravallerna och upploppen George Floyds död ledde till citat, de senaste tre månaderna som de uttrycker saken för att försvara Biden mot anklagelser att även han som före detta vicepresident och presidentkandidat inte fördömde upploppen tydligt nog under tre månaders tid. Från demonstrationernas utbrott i maj till augusti fördömer han visserligen våld och förstörelse men alltid inbakat efter och innan ett försvar för upploppen. Vilket skickar ut dubbla signaler. Precis som när Trump försökte fördöma upploppsmakarna på Kapitolium vid första tillfället. Biden gör samma sak i intervju efter intervju ända tills augusti. Vid tillfället var han redan före detta vicepresident och kandiderade för att bli president. Att se dessa stora medier försvara Biden för ungefär samma sak som de nu fördömer Trump borde egentligen räcka. Men jag fortsätter. Den 29 maj 2020, fyra dagar efter att Floyd dött, intervjuas Joe Biden av Don Lemon på CNN när han får frågan vad han tycker om upploppen. Här var hans tillfälle att klart och tydligt ta avstånd från våldet. I'm sure like um, many Americans, you have watched these pictures that are coming out of Minneapolis and and St. Paul and and, and other cities, these protests, um, they're happening all over the country. No one condones 
this kind of destruction. But what do you say to these protesters, many of whom are outraged, Mr. Vice President? They are sick and they are tired of black men being unjustly killed. What do you say to them? I said in the right to be, in fact, angry and frustrated and uh, more violence hurting more people isn't going to answer the question. But they're totally correct. And it's time it stops. We have to have look, think about this. You and I have talked about this before, Don, in other context. You know, I used to think that you could defeat bigotry, but it only hides. It only hides. And when it's given oxygen, like has happened since Charlottesville and on with this president, it in fact brings out the worst and sort of condones activity that is across the board totally inappropriate. And we must speak out. We must speak out. We must move on this. We must hold people accountable. It is absolutely essential. There is no alternative but to hold perpetrators accountable and keep speaking about it because I believe the vast majority, the vast majority of American people of all colors, backgrounds, race, religion, think what they saw is absolutely wrong and intolerable. Biden säger att det både är rätt att vara upprörd och att det är fel att begå våldshandlingar för att du är upprörd. Vilket gör att det blir en smula rörigt. Särskilt om du redan är väldigt upprörd. När BLM härjade var president Trump själv inte sagtfärdig att fördöma upplopp och plundring. Han twittrade ju ut citat These thugs are dishonoring the memory of George Floyd and I won't let that happen. Just spoke to governor Tim Waltz and told him that the military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control, but when the looting starts, the shooting starts. Thank you. Slutsitat. Hade media då velat tolka presidenten välvilligt hade de kanske valt att fokusera på att Trump i början av tweeten säger att upploppsmännen, citat, vanhedrar George Floyds minne. Slutsitat. Men istället väljer de att kritisera honom för den sista meningen i tweeten. Citat. When the looting starts, the shooting starts. Det kanske inte var vare sig affektivt bemötande eller särskilt smidigt sagt. Det kanske till och med var rasistiskt, men det var i alla fall väldigt tydligt. Mycket tydligare än det var den 6-7 januari i år. What do you think of the president's comments when he tweeted when the looting starts, the, the, the shooting starts? Do you think the president is stoking racism and inciting violence with those kinds of comments? I think he's thoroughly irresponsible. Thoroughly irresponsible. I mean, it is just absolutely... He talks like, I don't I'm, I'm afraid I'll say something I'll regret. I, I, I just find him thoroughly, totally irresponsible. But you know what, Mr. There Vice President, in this moment, people want you. A family in pain, a city in pain. And they want to doing? hear from you. They want your honesty and your candor. I know that you're, you are moderating yourself well, because you said you're going to get in trouble. Well, you've got my honesty and my candor, but not my candor, of, not my characterization of him personally. Mm-hmm. He is totally, thoroughly wrong the way he's handling this. It is it is not presidential. It is not consistent with what other presidents would do. It's not consistent with our values. It's not consistent with who we are as a people. This president steps across the line constantly the way. Well, when the looting starts, the shooting starts. Come on. I want to I want to have a real says that. Skälet till att det gick så där verkar uppenbara sig något senare i intervju. We have a short time left here Mr. Vice President because I know you have to do other interviews. I w- listen, I know how familiar you are with the black community. It is clear that many African Americans and rightfully so see you as an ally. Today you showed a level of empathy that African Americans want to see. And by contrast, that comment that you made a week ago that appeared to take black voters for granted. In light of these horrible events of the last week It's important for black voters to know which leader are you going to be? The leader I've always been. I apologized immediately for responding to to Charlemagne who was baiting me and I and if you looked at that film you'll see I was smiling at him. And I was referring to him. I wasn't referring to all African Americans, but I should have never said it. I have never ever 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 taken the African American community for granted. I have been their ally and they've been mine and I've worked hard to earn every single vote I've ever gotten. And that's what I'm trying to do. That's what I'm going to continue to do. No one should be taken for granted based on their race, religion, their background at all. Okay. No one. Dagen efter skrev Joe Biden ett något tydligare fördömande, men det lästes inte av lika många som såg intervjun på CNN, för det publicerades i tidskriften Medium och därtill 
var det fortfarande inte helt otvetydigt. Eller hur låter rubriken We're a nation furious at injustice. Vi är en nation som rasar mot orättvisa. Där skriver Biden, citat These last few days have laid bare that we are a nation furious at injustice. Every person of conscience can understand the rawness of the trauma people of color experience in this country. From the daily indignities to the extreme violence like the horrific killing of George Floyd. Protesting such brutality is right and necessary. It's an utterly American response. But burning down communities and needless destruction is not. Violence that endangers lives is not. Violence that guts and shatters businesses that serve the community is not. The act of protesting should never be allowed to overshadow the reason we protest. It should not drive people away from the just cause that protest is meant to advance. Slutsitat. Du kanske tycker att det är tillräckligt, att det borde vara tillräckligt. Att det inte var tillräckligt blev allt tydligare under de följande tre månaderna. Det skulle nämligen dröja ända tills den 31 augusti innan Joe Biden talade ur skägget och sa det som behövde sägas på nationell tv, precis som han krävde av Donald Trump, för att kräva ett slut på något som i flera månader på riktigt hade belägrat kvarter stadsdelar, hela städer och i ett fall faktiskt också utropat ett eget land. Chaz, citat. I want to make it absolutely clear, something very clear about all of this. Rioting is not protesting. Looting is not protesting. Setting fires is not protesting. None of this is protesting. It's lawlessness. Plain and simple. And those who do it should be prosecuted. Så ska det låta. Var någonstans höll den här Joe Biden till under sommarens kravaller kan man fråga sig. Under Freedom Nipple var min ståndpunkt att företagen får göra som de vill så länge som de är konsekventa. Om kvinnors bröstvårtor kanceleras är det okej okay så länge som alla kvinnors bröstvårtor kanceleras. Förbudet får inte bara gälla fula kvinnor medan vackra kvinnor får posta hur många bilder på sina bröstvårtor de vill. Särskilt inte om deras skönhet bestäms i ett mötesrum på ett storföretag av personer jag inte känner till och verkligen inte röstat på. Eller för att göra liknelsen lite mer anpassad till den situation det faktiskt handlar om här. Bara du som har vänstersympatier får hosta bilder på dina bröstvårtor. Det låter vare sig särskilt rättvist eller upphetsande. När det gäller vilka som stängs av från Twitter och inte är det inte konsekvent. Det som är konsekvent är politiskt bias i vilka som stängs av. Det är konsekvent människor från höger och libertarianismen. Kamala Harris, snart USAs vicepresident, försvarade BLM och Antifa så sent som i augusti på Late Show med Stephen Colbert. This is a movement, I'm telling you. They're not going to stop. And, and everyone beware, because they're not going to stop. It is gonna, they're not going to stop before election day in November, and they're not going to stop after election day. Vilket för väldigt många amerikaner just då, medan de såg sina hemkvarter och sina arbetsplatser belägrade och förstörda av beväpnade gäng, måste låtit som ett hot. Kamala Harris uppmanade också sina följare att skicka pengar till en fond som betalade borgen till de som arresterades under upploppen. Citat, om du har möjlighet, skicka pengar till MN Freedom Fund för att samla in borgen till de som demonstrerar i Minnesota. Slutsitat på Twitter den 1 juni 2020. Jag är dessutom gammal nog att komma ihåg Special Counsel Investigation hela vägen tillbaka till 2017. För det första som hände när Donald Trump blev vald i slutet av 2016 är att hela det demokratiska partiet och stora delar av media anklagade Trump för valfusk. Enligt ledande demokrater, statstjänstemän och media hade han vunnit valet eller stulit valet genom hemligt samarbete med Putins Ryssland. Utredningen tillsattes i maj 2017, bara några månader efter att Trump tillträtt posten som president. Och utredningen fortgick till mars 2019. Utan att kunna styrka misstankarna, det fanns helt enkelt inga bevis. Rapporten avslöjade som mest att Trump ägnade sig åt beteende som är pinsamt i bästa fall och omoraliskt som värst, men inte olagligt. Trots det skrev Miller i slutsatsen att Trump ändå hade bjudit in rysk valpåverkan. 
Vilket är märkligt eftersom det var Barack Obama som var president under 2016 års presidentval och hade varit ytterst ansvarig för amerikanska vals säkerhet i åtta år. Den här konspirationsteorin torgfördes ändå av demokratiska partiets företrädare och stora delar av media i flera år. Inte ens efter den omfattande utredningen av Robert Mueller som själv var en av dem som trodde att Trump var skyldig till misstankarna kom fram till något som gick att åtala. Det gick inte att bevisa något som helst samarbete mellan Donald Trump eller någon av hans närmaste under valkampanjen 2016. Istället var utredningen något som liknade en smutskastningskampanj mot Donald Trump. Något som är svårt att ro i land eftersom han själv har en förmåga att ställa till det för sig. Jag är också tillräckligt gammal för att komma ihåg när Hillary Clinton senast sa att Trump hade stulit valet 2016 från henne. Det var nämligen så sent som i oktober 2020. Då sa hon på en direkt fråga om varför hon är så impopulär att citat I was the candidate that they basically stole an election from. Slutcitat. Att Hillary Clinton egentligen skulle ha vunnit valet är något hon både sagt rakt ut och insinuerat flera gånger under de fyra år som gått sedan valet. Hon hävdade samma sak i maj 2019. Citat You can run the best campaign. You can even become the nominee. And you can have the election stolen from you. Vad är då skillnaden? Att hon är kvinna? För hon, demokraterna och nästan hela mainstream-media har hävdat att valet stals från dem under hela Trumps tid som president. Det är fyra år. Trump har än så länge bara gnällt sedan början av november. Jag är också tillräckligt gammal för att minnas när Chris Cuomo under BLM-kavallerna i juni 2020, så länge sedan som alltså förra sommaren, sa på CNN att citat... Now too many see the protest as the problem. No, the problem is what forced your fellow citizens to take to the streets persistent and poisonous inequities and injustice. And please show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. Innan du nu börjar skrika att det där är whataboutism vill jag säga nej, det är orsak och verkan. Det är också att använda samma måttstockar för alla inblandade, något som är grunden i varje demokrati. För det som hände sen och fortfarande pågår är en verklig attack på demokratin med varaktiga konsekvenser. Först stängdes presidenten av från Instagram, Facebook och Twitter. Det sistnämnda är minst sagt ironiskt eftersom den berömde fotbollsspelaren Colin Kaepernick försvarar och eldar på BLM under sommaren på just Twitter. Citat, när civiliserat beteende leder till döden är revolution det enda logiska svaret. Ropen på fred kommer att regna ned och när de gör det kommer de att nå döva öron. För ert våld har fött det här motståndet. Vi har rätt att slå tillbaka. Vila i makt, George Floyd. Slutcitat. Vilket Jack Dorsey, Twitters grundare och ägare, besvarar på Twitter den 3 juni med att donera 3 miljoner dollar till Kaepernicks kamp. Twittergrundaren Jack Dorsey donerar 3 miljoner dollar till Kaepernick efter att Kaepernick skrivit på Twitter, citat. Fler startar litet bidrag. 3 miljoner USD till Colin Kaepernicks Your Rights Camp för att främja befrielsen och välmåendet av svarta och bruna samhällen genom utbildning, self-empowerment, massmobilisering för att lyfta nästa generations ledare för förändring. Låter det som lika måttstockar? Märkligt i så fall att Twitter nu rensar ut flera konservativa röster än Trump. Och det är bara början, så håll i dig. Samtidigt är Colin Kaepernick inte avstängd trots att han tydligt uppmanat till våld under pågående upplopp. Medan utrensningen av Trumps allierade är i full sving. Avstängningen av Donald Trump, snart följt av en impeachment, hans andra, är bara startskottet för något som kommer pågå under lång tid framöver. I en tweet från 2015 skriver Twitters grundare Jack Dorsey att citat Twitter står för yttrandefrihet. Vi står för att säga sanningen till makthavarna och vi står för att bemyndiga dialog. Men det var ju för sig innan Trump blev vald till president. Komikern Kathy Griffin rörde upp en storm i maj 2017 när hon postade en bild på sig själv hållandes Trumps avhuggna huvud. Det ledde till ett sånt drev mot henne att hon själv raderade bilden och bad om ursäkt, men hon blev inte avstängd. Den 7 januari 2021, under pågående kravaller mot Kapitolium, postade hon återigen bilden på sig själv med allvarlig blick och Trumps avhuggna huvud. Hon är kvar på plattformen. Twitters motivering till avstängningen av Trump går att läsa på deras blogg. After close review of recent tweets from the 
real Donald Trump account and the context around them, specifically how they are being received and interpreted on and off Twitter, we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence. Our public interest framework exists to enable the public to hear from elected officials and world leaders directly. It is built on a principle that the people have a right to hold power to account in the open. Okidoki Twitter, bara det att ingen av de två tweets Twitter hänvisar till här uppmanar till våld. Den första lovar hans följare att deras röst ska höras långt in i framtiden och den andra är ett uttalande om att han inte tänker närvara vid Bidens installation. En dålig förlorare utan tvekan, men ingen av tweetsen uppmanar till våld. Däremot är Twitters flöde fyllt av våld från massor med andra. Skillnaden är att våldet kommer från de som stöder demokraterna eller tilltalar en handfull IT-entreprenörer i Silicon Valley. Twitter skriver alltså att eftersom presidenten tolkas av andra både på och utanför deras plattform riskerar hans tweets att leda till våld. Så är det ju. Men det finns ju också en gräns för vad du har för ansvar för hur andra tolkar det du säger. För något ansvar har väl även den som lyssnar på dig. På så här lösa boliner kan vem som helst bli avstängd för vad som helst. Avstängningen av Trump skapar ett värdelöst prejudikat för vilka regler som ska gälla på internets plattformar. Om de få individer som kontrollerar Google, Twitter och Facebook kan stänga av vem de vill, när de vill, är det ett problem som rör oss alla. De enda som verkar kunna sova lugnt om natten är socialister som vill citat krossa USA eller islamister som skriver citat död åt Amerika på Twitter. För de blir inte avstängda. Ayatollah Khamenei, Irans ledare, glorifierar ständigt våld på Twitter. Efter att den franske läraren Samuel Paty mördades medelst halshuggning för att han visade en teckning av Mohammed och efter ett massknivdåd i en kyrka i Nis där flera skadades twittrade den teokratiske despoten Khamenei, citat Following the insults to the prophet, the Islamic nation is filled with rage and objections. From the east to the west of the Islamic world, many Muslim officials and people have defended the Islamic identity and prophet's noble personage, which shows the Muslim community's vitality. Slutsitat. För vad är mer vitalt än att vara med i en dödskult? Citat. Today, the main enemies of Islam are the arrogant powers and Zionism. The last manifestation of their enmity was the Paris incident. It is not just about one caricaturist committing a wrongdoing. Arrogant powers and Zionism support this. That's why they speak in defense of such acts. Slutsitat. Eller den här, citat. Even though some governments started a treacherous, contemptible move toward normalizing relations with the Zionists, they're too small to end the matter of Palestine. No, Palestine will be free while the fake Zionist regime will perish. There's no doubt about this. Khamenei gillar verkligen inte judar, så han har en hel del gemensamt med de som bröt sig in i Kapitolium. Trots det tycker jag inte han ska stängas av från Twitter av flera anledningar. För det första för att det bästa sättet att hantera dåliga idéer är att bemöta dem med bättre idéer. För det andra för att det låter mig veta vad mina fiender tycker och för det tredje att jag då också vet var jag har dem någonstans. Förbud gör inte att åsikterna försvinner. Det gör bara att de som tror på dem organiserar sig i hemlighet istället. Och det är inte så att det skulle hjälpa att stänga av Khamenei. Inte när... Erdogan, kinesiska staten och ett otal andra riktigt obehagliga typer inte blir avstängda. Twitter, Facebook och Instagram stänger nu istället av konton som propagerar för den vrickade QAnon-kulten, däribland general Michael Flynn, Trumps förra jurist Sidney Powell. Men varför då inte stänga av alla de som delar BLMs våldspropaganda? För när BLM drog igång gjorde jag ett avsnitt där jag bara läste från deras egen hemsida och de enligt intervjuer själva tränade marxister och deras mål är kärnfamiljens upplösning och västerlandets undergång. Jag gjorde ett avsnitt om det som du i vanlig ordning kan hitta i brödtexten under det här avsnittet på aronflam.com. Som så ofta när starka känslor är i Sverige blir reaktionen på det som hänt farligare än händelsen i sig. Där vanliga människor ser en katastrof ser både politiker, media och företagsledare en möjlighet. De är aldrig långsamma med att utnyttja en kris för egen vinning. Så nu har den stora digitala utrensningen börjat. Och det handlar inte om att plattformarna stänger av de som bryter mot deras användaravtal. 
De stänger bara av vissa som bryter mot avtalen. Vad det handlar om är politisk förföljelse, politisk massförföljelse. Dels de konton som försvinner, men framförallt är jag rädd för att det ser ut som att historien skrubbas ren, poleras eller rättas till i realtid. Youtube stänger ner alla konton som hävdar att valet var riggat nu när de inte längre kan stänga av kanaler som diskuterar politiska åtgärder mot covid Parler, en social plattform som påstår att de tar yttrandefrihet på allvar och användes av många libertarianer och konservativa, plockades bort av Google från deras App Store och Apple hotade att göra detsamma. Men det är oklart om de hann plocka bort Parler eftersom Amazon, som hostar Parler-servrar, stängde ner Parler måndagen den 11 januari. När stora techföretag med en monopolliknande ställning som samtliga ger pengar till demokraterna och vars ägare också donerar pengar till demokraterna går ihop med varandra för att tysta sina konkurrenter och demokraternas meningsmotståndare är det inte bara politisk censur av värsta sort. Det är troligtvis också ett brott mot amerikansk monopollagstiftning. I ett slag lyckas de göra sig av med både sina politiska motståndare på sina egna plattformar samtidigt som de förvägrar sina politiska motståndare, andra plattformar och blir av med sina affärskonkurrenter. De som kancellerats har ingenstans att ta vägen eftersom även alternativen har tystats. Parler existerar inte längre. Jag har den själv på min telefon. Den är död. Dessutom kräver WhatsApp, en meddelande tjänst ägd av Facebook som påstår sig ha den personliga integriteten och anonymitet integrerat i sitt DNA att deras nästan två miljarder användare ska gå med på ett nytt användaravtal. Och i det nya användaravtalet ställs de som har WhatsApp som jag, antagligen du och en massa andra, inför ett ultimatum om att antingen börja dela sina personliga data med Facebook som äger WhatsApp eller bli avstängda från tjänsten. PayPal stänger av kunder som stöttar Trump. Det finns inga bevis för att det är samma personer som bröt sig in i Capitolium. Det räcker att de åkte till demonstrationerna i Washington. Det är alltså inte dömda för att de deltog i upplopp utan för att de deltog i en laglig demonstration. Nu får de inte längre använda Paypal som bank. Människor som inte har med saken att göra får sparken för sina jobb för att de tidigare i år skrivit att de tänker rösta på Trump i sina sociala medier. Det betyder att du inte behöver stötta Trump eller bryta dig in i kongressen för att utsättas för diskriminering med hänvisning till dina politiska åsikter. Allt påhejat av den internationella vänstern. Och det här är bara början. Om du tror att det kommer sluta med de som öppet stött Donald Trump tror du fel. Eftersom techbolagen inte bara kommer undan mer utan därtill blir påhejade kommer de nu känna sig berättigade att göra det här igen och igen mot andra som de inte gillar. Om du hävdar att det här inte alls är censur är du inte intellektuellt hedlig. Om du inte tror mig, fråga Angela Merkel som också tyckte det var fel att stänga av Trump. Visserligen för att hon tycker att USA bör införa hets mot folkgrupplagstiftning och reglera yttrandefriheten på det sättet snarare än genom stora företag, vilket jag inte håller med om nödvändigtvis. Men hon är i alla fall på det klara med att det som sker nu är fel. Och om du inte litar på Merkel, för det borde du inte göra, lyssna då till den ryske dissidenten Alexej Navalny med erfarenhet av politisk förföljelse från Putins Ryssland som direkt påpekade att citat, avstängningen är en oacceptabel handling av censur, slutcitat. Han påpekade också att den citat kommer att utnyttjas av yttrandefrihetens fiende runt hela jorden eftersom de nu när de tystar sina meningsmotståndare bara kan säga att det är bara så man gör. Till och med Trump blev ju avstängd från Twitter, slutcitat. Han tillade också att även om Twitter är ett privat företag har, citat, vi i Ryssland och Kina sett många exempel på hur privata företag blir statens bästa vän och handlangare åt censuren, slut citat. Den 11 januari publicerar tidningen The Atlantic en artikel av Tom Junod med rubriken Allt är annorlunda nu. Ingressen lyder, USAs kapitolium föll inte på samma sätt som World Trade Center gjorde. Men den amerikanska idébyggnaden förkroppsligar brutaliserades. Vi måste komma ihåg den första i sjätte, precis som vi kommer ihåg 9-11. Slutcitat. I artikeln skriver Junod att citat Babylonierna förstörde Jerusalems första tempel och romarna det andra. Båda som en nödvändig förutsättning för att kasta de som byggt templerna för vinden. Jag föreställer mig att de judar som bevittnade belägringarna och attackerna för tusentals år sedan kände samma sak som jag kände 
den 6 januari 2021. Slutsitat. Lugn i stormen nu. Nästan 3000 människor mördades den 11 september 2001. Utöver att byggnaderna som utgjorde World Trade Center reducerades till grus. Att jämföra dessa två är vansinne. Det är whataboutism. Och att jämföra det med förstörelsen av inte bara första utan också andra templet i Bibeln är om möjligt ännu knäppare. Jag betvivlar starkt att de judar som försvarade templet mot romerska soldater kände samma sak när de blev nedhuggna av romerska svärd eller spetsade på spjut som journalisten Tom Junod gjorde hemma i tv-soffan. Jag vet inte, för jag var ju inte där, vare sig i hans tv-soffa eller i templet i Jerusalem, men det låter ytterst osannolikt. Det får till och med den före detta guvernören och hollywoodskådelsen Arnold Schwarzeneggers jämförelse mellan stormningen av Kapitolium januari 21 med Kristallnacht 38 att blekna. Och då var den ändå ytterst osmaklig. Jag brukar inte göra klassanalyser. Något du som följt podden länge antagligen har anat. Men om jag skulle göra en klassanalys efter det amerikanska valet skulle jag konstatera några saker. Demokraternas kampanj 2020 var den första valkampanjen i USAs historia och antagligen världens historia som lyckades samla in över en miljard dollar. Demokraternas kampanj samlade in 60% mer pengar än Donald Trumps kampanj. Donald Trumps kampanj fick 45% av sina medel från mindre summor pengar. Biden fick bara 39% av sitt kapital från smådonatorer. I själva valet vann Joe Biden i nio av de tio rikaste delstaterna i USA medan 14 av de 15 fattigaste delstaterna vanns av Donald Trump. Biden spenderade dubbelt så mycket pengar som Trump i nationell media vilket innebär att han hade dubbelt så mycket reklamtid som Trump. I Michigan, Pennsylvania och Wisconsin spenderade Biden tre gånger mer på reklam än Trump. En överraskning är att Trump lyckades roffa åt sig betydligt fler röster av afroamerikanska män och latinomän, grupper som i större grad och oftare tillhör arbetarklassen och därför borde rösta på demokraterna, i alla fall om du frågar demokraterna. Vad det här säger mig är att demokraterna är miljardärernas och de rikas parti. De är själva partiet som representerar de där en procenten, the one percent som de alltid hävdar är så onda. Inte nog med det, demokraterna är också partiet för dig som jobbar i amerikansk media. Som valet 2016 visade bodde 90% av de som jobbade i nyhetsmedia i en kommun där Hillary hade vunnit valet. Men man behöver verkligen inte ta till Karl Marx för att få ihop det här. John Stuart Mill, en av liberalismens fäder, hade en betydligt enklare uppdelning av samhället. Enligt honom består det av de som styr och de som blir styrda. Folket och deras elit. När de som lider av systemet blir fler än de som gynnas av det kommer det att brista. När techföretag och demokraterna nu utför koordinerade utrensningar av politiska motståndare och konkurrenter göder de tribalismens avgud. Ju mer repressiva de blir desto starkare kommer motståndet att växa. Just nu är demokraterna, precis som Donald Trump alltid är, sin egen värsta fiende. 80 miljoner amerikaner röstade visserligen för Joe Biden. men 74 miljoner röstade för Donald Trump. Bara några hundra av dem bröt sig in i kapitolium. Demokraterna och deras allierade i Silicon Valley driver nu på för att göra USA till en enpartistat av europeiskt snitt där andra partier visserligen tillåts finnas men aldrig kommer nå makten. Om Biden verkligen vill vara en president för alla amerikaner och inte bara de som röstade på honom är det här helt fel sätt att ena landet. Tack till dig som har lyssnat på Dekonstruktiv kritik och ett extra stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com slash aronflam i ett ord patreon.com slash aronflam i ett ord på swish 0768 swish 0768 via Paypal eller med Bitcoin och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det är extra viktigt nu när avvikande röster stängs av att du hjälper till att bygga den media, den underhållning och den kultur du själv vill se mer av. 
i och med risken för att jag är en av de röster som kommer rensas ut från sociala medier under de kommande åren räknar jag med ditt stöd och din hjälp så länge för ett annat jobb lär jag aldrig få efter detta. Stötta gärna dekonstruktiv kritik på patreon.com slash armflam med ett ord på swish 0768 via Paypal eller med bitcoin. Och som jag sa tidigare, du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där du under fliken Merchandise som betyder varor finner t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor sår mina tankar eller krossa socialismen för socialism i ondska, tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Nu finns dessutom en helt ny termosmugg med texten Your feelings are hurting my thoughts som jag är mycket nöjd med. Om du redan har krossat socialismen-muggarna men saknat en termosmugg att ta med ut i naturen med budskapet att andras känslor sårar dina tankar behöver du inte vänta längre. Den finns redan på aronflam.com. På aronflam.com finner du också affischen Det här är en svensk brottsling och boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Beställ ditt ex på aronflam.com innan jag återigen kliver upp i hovrätten i maj 2021. Som vanligt kommer länkar till artiklar, bilder och statistik att finnas tillgängliga på aronflam.com i brödtexten till den här sämonologen. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aronflam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.